0: podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te gusta mi contenido suscríbete ya porque es completamente gratis. Comparte los episodios para que así nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Te agradezco tu sintonía de todo corazón. Bueno amigos antes de empezar el episodio les quiero compartir que comenzando este próximo lunes el último día de enero vamos a estrenar un segmento en Facebook y e Instagram que se va a llamar el buzón azul y qué es el buzón azul. Bueno, pues van a ser unos segmentos de aproximadamente un minuto. Van a ser audios donde yo les voy a ofrecer motivación, inspiración, un plan de acción para que den lo mejor de ustedes cada día. Así que no se lo pierdan, estará disponible de lunes a viernes en Facebook, Instagram y me pueden encontrar como Gran Esfera Azul. Bueno amigos, el episodio de hoy lo he titulado Reacción y Consecuencia y voy a estar utilizando de ejemplo el caso de la joven puertorriqueña de 35 años que fue vilmente asesinada por un celular. Este caso a mí me conmovió personalmente, pero sé que conmovió a todo el pueblo de Puerto Rico para mi audiencia que está en otros países y que tal vez no estén familiarizados con este caso los exhorto a que puedan buscar toda la cobertura que fue extensa en este caso y que está disponible en todos los medios de comunicación para los efectos de este episodio yo voy a estar utilizando Ciertas partes de este caso que duró más de dos años para enfocarnos en lo que sucede cuando no reaccionamos de una forma correcta y ponemos nuestra vida, nuestra dignidad, nuestra libertad y todo lo que nos hace ser seres humanos en peligro. Mi propósito con este episodio es crear Conciencia, sobre todo para aquellos de ustedes que tienen dificultad manejando sus emociones, controlando cómo reaccionan ante eventos difíciles, ante retos. Eso está muy presente, lo estamos viendo día a día y ese va a ser uno de mis cometidos. En esta temporada, les pido su atención y su consideración a lo que yo les voy a ofrecer. Arelis Mercado Ríos, como dije anteriormente, era una joven de 35 años y citando las palabras de sus familiares y de sus amistades, era una joven trabajadora, soñadora, que le encantaba viajar, gran hija, gran hermana, gran amiga. Ella dejaba una huella en todo el que la conocía. El 18 de agosto del 2019, Arelis se fue a pasar un día de sol y playa con su novio y dos amigos en unas islas que están cerca de la Marina de Fajardo, en Puerto Rico. Cuando cae la noche, ellos regresan, habían pasado un día en el bote y, están pues limpiando el bote recogiendo ya sus cosas para regresar a sus hogares el amigo de arelis luis encuentra un celular en el cemento del muelle y le dice a arelis mira lo que encontré y arelis le dice pues dame el celular lo voy a poner dentro del bote a ver si aparece el dueño si no lo devolvemos a la caseta del guardia de seguridad y así esa persona lo puede reclamar. Ella entra al bote, se lo da a su novio Joey, Joey lo pone en el asiento del bote. Hay una segunda amiga, su nombre es Joan, que no se percata de que Luis había encontrado este celular, de que se lo había dado a Arelis, que Arelis se lo había dado a Joe. Así que ella era la única que no sabía ese detalle. Aproximadamente a las nueve y media de la noche se aparece un individuo sin camisa en pantalones cortos con una actitud muy alterada, muy agitada, agresiva y al primero que ve es a Luis y gritando le exige que Luis le diga cuándo ellos habían regresado y anclado el bote que dónde estaba su celular. Y en ese momento Luis se percata de que este individuo tiene un arma en el cinturón de sus pantalones cortos. Luis se queda paralizado con mucho miedo, así lo testificó, y no le comparte a sus amigos que este individuo estaba armado. Quiero puntualizar y sin juicio alguno que esa fue una mala decisión de Luis porque creo que era una información muy importante que hubiese alertado a los demás muchachos de que había un peligro inminente con este individuo y más que llegó en esa actitud ya agresiva. Ninguno de nosotros sabemos cómo vamos a reaccionar en una situación de peligro pero lo puntualizo para que, Aprendamos que en situaciones de peligro tenemos que tomar una pausa, calmarnos y tratar de compartir información que nos puede salvar la vida. Vuelvo y lo digo, no juzgo a Luis, fue una situación de mucha tensión, pero podemos aprender de eso. En ese momento Joan sale del bote, le dice a este individuo que ella no sabe de qué le está hablando que ella no tiene ningún celular ella como mencioné antes pues no sabía que Luis lo había encontrado en eso sale Arelis y lo cuestiona a este individuo que qué le pasa que porque está tan agitado y el individuo pues se altera más todavía y empieza a tener una discusión con Arelis y en eso Joey, el novio de Arely, sale del bote con un celular en mano y se lo entrega a este individuo. Quiero puntualizar que a nosotros se nos puede perder cualquier cosa. Podemos tal vez reaccionar, preguntar después, asumir que fue lo que hizo este individuo. Pero en ese momento que se le devuelve el celular, él simplemente debió decir gracias dar la media vuelta y seguir caminando, pero no él deja que sus emociones tomen posesión de la razón, de la lógica. Empieza a tener ese altercado con Arelis, le pregunta si ella es machita o hace un, un tipo de comentario, ¿no? De, de esa naturaleza, y se le pone nariz con nariz. Arelis lo empuja para sacárselo de encima que yo considero que es una acción de defensa propia no una agresión porque él ya la estaba agrediendo verbalmente y con su actitud este individuo da la media vuelta camina un poco al lado de él está a quien ahora conocemos que es su pareja otra cobarde que nunca dio la cara y se vira y le dice a arelis que estas son las últimas palabras que arelis escucha le dice tú no sabes quién soy yo y dentro de esas palabras y tal vez no son exactas pero eso fue más o menos lo que le dice arelis dentro de palabras así tú no sabes quién soy yo tú no sabes con quién te has metido dentro de eso hay una amenaza y él estaba tratando de provocar miedo en Arelis, ¿no? Y yo hoy quiero contestar esa interrogante. Hoy sabemos quién es usted. Usted es un asesino convicto, una persona que escogió ser un guapetón de barrio, un macharrán, como decimos en Puerto Rico, y no escogió ser un hombre que utilizara la razón, la lógica. Este individuo en ese momento chambonea la pistola, o sea, en otras palabras, eh, podemos decir que la amaqueó, que la movió, ¿no? Y le dispara a Arelis en el cuello, matándola instantáneamente. Cuando hace eso, empiezan los muchachos a gritar, que hiciste? Su pareja le dice, que hiciste? Él da la media vuelta y se va, se escapa. De lo que ya era la escena de un crimen. No se quedó a ver si Arely había sobrevivido ese disparo. Nos escapó como un cobarde. Este individuo se llama Jensen Medina Cardona. Fue encontrado culpable de todos los cargos, asesinato en primer grado. No tenía licencias para portar armas. Y este mes de enero una juez en Puerto Rico le leyó la sentencia de 129 años de prisión. A continuación, yo quiero que ustedes escuchen, si ya lo escucharon, que presten atención, porque voy a analizar las palabras del señor Medina Cardona, que ofrece lo que él llamó una disculpa a la familia de Arelis, al pueblo de Puerto Rico, incluye una alegación que yo la vi como una excusa de lo que sucedió ese día en el puerto de Fajardo. Escuchemos.
1: Buenos días, honorable. Buenos días, público presente. Eh, gracias por darme la oportunidad de expresarme. Eh, no la había hecho pues, porque me tenía la oportunidad. Eh, primero que nada, la toma de energía no se encuentra aquí, pero... Quiero darle mi más sentido condolencia y el perdón en el nombre de Dios a su familia, a su hermano, a su familia que está aquí presente. Eh, un proceso duro, pero he mantenido la cordura, he tenido fe tanto por mis viejitos, por mis hijos. Hay que seguir hacia adelante. Y estamos aquí dando frente y ustedes tienen en su poder un expediente, ahí está mi vida completa, si un emprendedor, trabajador, que le puedo decir? Mi hoja de vida está ahí, nunca he tenido caso con la ley, lo que voy a decir es que hay en ocasiones, eh, pasan situaciones en que uno tiene que confrontarlas y tomar decisiones, en este caso pues... Yo estuve en una situación bien difícil, en donde pues mi vida también corría peligro. En su momento dado se harán sus depresiones, pero el momento pues es un proceso que hay que seguirlo y que respetarlo. Y esa sería mi, mi palabra hacia todo el público. Y muchas gracias, pues.
0: El señor Medina Cardona comienza diciendo que le da las condolencias a la mamá de Arelis, la señora Nitza Ríos, a la familia de Arelis, a las amistades de Arelis. Pero lo dice en un tono como que las condolencias se las está dando otra persona y no el asesino convicto. Esa es la impresión que me dio a mí. Fueron unas condolencias así muy generales. Él no se tomó el tiempo describir lo que iba a decir en un momento tan importante porque él no había ofrecido declaraciones. Pero no, yo creo que él simplemente se paró y habló. No pensó, no utilizó la razón igualito que en esa noche del 18 de agosto. Menciona el perdón de Dios. Y yo me pregunto, ¿el perdón para quién, Señor Medina Cardona, usted está insinuando que el perdón es para Arelis porque en ese momento lo mínimo que usted debió haber hecho era hasta ponerse de rodillas a pedir perdón porque usted no solamente asesinó a Arelis pero usted ha matado en vida a la mamá de Arelis, a la señora Nizza Ríos y la menciono a ella en particular porque la vi durante este proceso. Yo soy madre y fíjense que no hay un término para definir la pérdida de un hijo. Y la señora Ríos nunca va a sobrepasar ese dolor. Ella va a aprender a manejar ese dolor, a tratar de recordar los lindos recuerdos que le dejó Arelis. Pero esa herida no se va a sanar nunca. Que ya no va a poder ver a su hija realizarse, tener una pareja, tener hijos, tener nietos. Señor Medina Cardona, usted mató en vida a sus padres que me dan una pena terrible porque quieren creer en usted, en esa historia que usted ha contado, que su vida estuvo en peligro, pero que en dos años usted y sus abogados de defensa jamás presentaron ninguna evidencia que apoyara esa alegación. Amigos, en el puerto de Fajardo habían cámaras que captaron todo lo que allí sucedió esa noche. Y el que ha visto el video puede observar que los testigos, todos, apuntaron al señor Jensen Medina como el asesino de Arelis. Todos estos argumentos que ni los voy a comentar que presentaron la defensa son absurdos. En estas palabras del Señor, Medina Cardona continúa diciendo que su expediente está ahí, que él ha sido un hombre trabajador, que él ha tratado de mantener la cordura por sus viejitos, por sus tres hijos. Vamos a hablar de sus hijos, Señor Medina Cardona. Yo espero que en privado usted les diga la verdad, que ellos no crezcan con la impresión de que usted estuvo en peligro. ¿Dónde está esa evidencia? Si usted la tiene y sus abogados la tienen, ¿por qué no la presentaron? Eso es decirle una mentira a sus hijos. Porque Arelis no estaba armada, el novio de Arelis no estaba armado, los amigos de Arelis no estaban armados. Es más, ellos se quedan horrorizados al usted dispararle a Arelis, se quedan tan paralizados de lo que habían Visto, vivido, que no le caen a usted detrás, no lo detienen, usted se escapa, a usted nadie le, le dio golpes. Usted estuvo perdido tres días, es más, el celular nunca apareció. Ese famoso celular, que tenía dentro el celular? Que usted lo protegía tanto. ¿Saben que amigo Yo tengo una teoría de que en el celular no había nada. O sea que todo esto fue en vano y, 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 y francamente una razón y perdónenme la expresión una cosa estúpida o sea que el celular era más importante que la vida de Arelis que la libertad de él mismo que sus padres que probablemente han hecho lo imposible para costear la defensa de su hijo usted no pensó en sus hijos no, no, ese celular era la prioridad. Usted no pensó en el trauma que le ha causado al novio de Arely y a esos dos amigos que van a vivir con esas imágenes para el resto de sus vidas, que seguramente cuestionan lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que dijeron, lo que no dijeron. Todo eso lo provocó usted con su reacción. Todas esas consecuencias. Y tal vez en ese expediente hayan cosas positivas. Pero francamente, señor Medina Cardona, usted tiene todavía casos legales por portar al armas sin licencia, dos de ellas, por tener una licencia de manejar falsa. ¿Qué dice todo eso de usted? Bueno, pues yo solo puedo contestar. Dice que usted no es un hombre de ley y orden, que usted no respeta las reglas, las leyes. Entonces, cuando ponemos todo eso en la balanza, el lado más pesado es lo que vamos a recordar todos, que usted es un asesino convicto. Yo le ruego que deje de contar esa historia de que su vida estaba en peligro, de que Arelis estaba pasada de tragos. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo usted sabe que Arelis estaba pasada de tragos? Usted pasó el día con ella. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque tuviese que ver si Arelis a usted lo hubiese agredido físicamente, que vuelvo y digo, el empujón que ella le dio fue en defensa propia para quitárselo de encima. Pero ella no tenía un arma. Ella no le cayó a golpes a usted. Yo quiero que usted me explique qué tuvo Arelis que ver con la actitud suya. Usted llegó allí ya asumiendo que estos muchachos le habían robado un celular. Amigos, piensen en la actitud de él. Muchas veces perdemos la cabeza sin tener toda la información, los datos, los hechos, reaccionamos primero y se desatan una serie de consecuencias que cambian el curso de nuestras vidas, que cambian el curso de la vida de las personas envueltas en ese evento. Aunque Arelis haya estado tomada, aunque haya tenido palabras con él, eso no es razón de quitarle la vida a nadie, pagó un alto precio por un celular. Amigos, tenemos que tener más compasión, más empatía, pausar, no perder la mente porque nos acaloramos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que nuestras acciones tienen consecuencias, lo que pueden perder por un momento de perder la cordura los valores tenemos que levantar nuestras voces en nuestros países la educación tiene que estar presente todos los días en la vida de nuestros hijos no se nos puede olvidar que nosotros tenemos que dar el ejemplo y la verdad siempre tiene que prevalecer aunque sea difícil si usted señor medina cardona desde el principio hubiese admitido que usted perdió los estribos, aunque haya dicho que se le disparó la pistola, que fue un accidente, pero no, 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 usted se ha mantenido en esa soberbia. ¿De qué le sirvió? Porque a lo mejor la verdad hubiera resultado distinta. Este caso a lo mejor hubiera resultado distinto. A lo mejor la sentencia hubiese sido menos. Y ¿sabe qué? Creo que los puertorriqueños le hubieran tenido algo de respeto por usted admitir la verdad pero eso es lo triste los guapetones de barrio los bullies son unos cobardes que Dios lo perdone no nos olvidemos de estos casos porque mientras sigan pasando no se hace justicia estas heridas se vuelven a abrir vamos a cuidar de nuestros hijos vamos a educarlos bueno amigos les agradezco la atención prestada espero regresen la semana que viene por favor